0: Einen wunderschönen Bonjour Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Dem Podcast für junge und junge gebliebene Menschen, ja, der sich mit den wirklich wichtigen Themen des Lebens beschäftigt. Mein Name ist Christoph Herribert und das habe ich die letzten Folgen vergessen zu sagen. Das ist mir durchaus aufgefallen. Ähm, tja, was soll ich sagen? Das passiert wohl, ne? Ich habe mir das ja auch nicht so richtig aufgeschrieben, was ich so als Intro habe, doch, beziehungsweise einmal habe ich das gemacht, da lief das ja auch ganz gut. Ah, das, ist, das ist aber auch alles so eine Sache, ich will es immer perfekt machen, aber das ist auch gar nicht so verkehrt, denn diese Episode wird sich mit einem Thema beschäftigen, das ein bisschen damit zu tun hat. Und zwar haben wir in der heutigen Episode 15 das Thema, die Kunst ist es, nicht zu wollen, was man wirklich will. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Get also ich gehe davon aus, dass du das auch kennst, so wie ich. Bei mir ist es sehr extrem. Ich bin Profi darin, immer mich sehr, sehr schnell auf Dinge zu verkrampfen und ähm, achte dann ganz wenig darauf, ja, warum es so ist oder was jetzt, wie es daran liegen könnte, dass es jetzt gerade so schlecht läuft, wenn es mal schlecht läuft. Und hatte auch ganz viele Jahre das Problem, dass ich das äh, nicht so richtig realisiert habe, sondern immer nur gedacht habe, okay, warum funktioniert die Scheiße nicht? So, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt, und das tue ich ja in der Regel als einfacher Mensch. Ja, bis mir dann so eines Tages mal ein, zwei Gedanken gekommen sind, Ideen gekommen sind, woran das denn liegen könnte. Und dann habe ich mich mit diesen Sachen auseinandergesetzt und habe gemerkt, oh, das könnte tatsächlich an dir selbst liegen daran, wie du damit umgehst und äh, wie du überhaupt zu diesen Dingen stehst und was hat das denn damit auf sich und da sind mir so ein, zwei Fragen in den Kopf geschossen und äh, die möchte ich heute mit euch mal durchgehen ja und möchte das, so wie ich es für mich dann herausgearbeitet habe oder herausgefiltert habe, dann einfach auch mal beantworten. Vielleicht hilft dir das ja dabei, vielleicht kennst du das, vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Situation wieder, das kann ich ja immer nur vermuten, aber es sind grundlegend, wie du es ja auch schon mitbekommen hast bei mir, immer Themen, die so ein bisschen Omnipräsenz haben. Das bedeutet, dass sie schon durchaus für jeden eine gewisse Relevanz haben, weil sie irgendwo im Leben mal einfach auftreten. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich versuche immer ein bisschen den Zusammenhang oder die Verknüpfung zu schaffen, weil ich habe meinen Podcast ja ein bisschen darauf ausgelegt, zu sagen, für junge oder jung gebliebene Menschen, das grenzt ja dann durch, durchaus schon den einen oder anderen Menschen aus, mögen, mögen böse Zungen behaupten. Wobei ich wiederum der Meinung bin, es ist jetzt nicht der Podcast für 15- bis 35-Jährige, wenn man 35 noch als jung bezeichnet, sondern es ist ja ein Podcast für Menschen, die auch mal weg von 9 to 5 denken. Also ein bisschen, ja gut, ich möchte jetzt nicht immer sagen außerhalb der Box, aber so ein bisschen ist es ja diese Think outside the Box. Und dieses Prinzip so ein bisschen versuchen näher zu bringen. Weil es in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich habe ähm, wahrscheinlich die ein oder andere psychische Störung, so dass ich wahrscheinlich einfach mich nicht gut anpassen kann, Probleme mit Autoritäten habe, das hatten wir ja auch alle schon mal. Aber nichtsdestotrotz, bin ich nicht ganz alleine damit und falls du das Gefühl hast, dass du auch ein bisschen anders bist, äh, lass dir gesagt sein, ist nicht so schlimm. Du bist zumindest nicht alleine. Ob schlimm ist, kann ich gar nicht beurteilen. Vielleicht ist es doch schlimm, je nachdem, was du hast. Ich glaube, bei mir ist es noch einigermaßen harmlos. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go mit dieser Episode. Die Kunst ist es, nicht zu wollen, was man wirklich will. Tja, was heißt denn das? Also es hat ein bisschen damit zu tun, dass manchmal in unserer Le in unser aller Leben passieren ja so Dinge, da denkt man so schnell okay warum ich also wieso klappt das jetzt überhaupt also wieso klappt eigentlich gar nichts wenn man es mal runterbricht und das ist ein bisschen so dieses Prinzip also ich habe mir so ich habe drei Schritte jetzt am Anfang auf die ich eingehen werde um dann am Ende auf ein kleines Ergebnis zu kommen werde so ein bisschen darüber sprechen was hat das mit ähm, Blindheit mit Verbissenheit zu tun und was hat der wie wir den Fokus ein bisschen ändern können, werde ich noch ein bisschen über ein Zitat sprechen, das ich ähm, das ich in diesem Zusammenhang herausgefunden habe, beziehungsweise schon vor einigen Jahren gehört habe, das werden wahrscheinlich auch einige von euch kennen, genau, werde euch dann doch ein bisschen dadurch führen, was der Level of Awareness ähm, da ein, für einen Faktor oder für eine Rolle spielt und werde dann am Ende fünf Punkte wie man es ja mittlerweile auch ein bisschen aus den Episoden kennt. Fünf Punkte rausknallen, die mir dabei helfen, langfristig ein bisschen die Ruhe zu bewahren und ein Ding, sage ich mal, so anzugehen, dass ich sage, aha, wie kann ich denn eigentlich ein bisschen nicht wollen, was ich am meisten will. So. Und jetzt ist es so, um dann gleich mal den Einstieg zu finden, wir haben ja oft in unserem Leben so gewisse Ziele, so, entweder sind das jetzt einfach nur wirklich Big Goals oder es sind Ultimate Goals, wie man das auch immer beschreiben möchte. Auf jeden Fall Dinge, die wir erreichen wollen. Und das um jeden Preis. Also nicht um jeden Preis, wir wollen jetzt nicht vielleicht über Leichen gehen, aber ich meine, es ist uns schon so wichtig, dass wir definitiv daran wollen. Und jetzt habe ich oft die, die Erfahrung gemacht, dass in der Regel die Dinge dann nicht so funktionieren, wie sie sollten. So. Für den einen kann das bedeuten, dass er finanziell frei sein möchte, das ist ja so ein ganz, ganz großes Thema, natürlich auch für mich, ich glaube, dass es einfach für jeden Menschen ein großes Thema ist, denn finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet, dass man letztendlich den ganzen Tag Hartz IV machen kann und das ist cool, je nachdem, wie man eben da hinkommt und deswegen streben es ja auch dermaßen viele Menschen an, weil wir ja schon oft, oder wie ich ja auch schon oft gesagt habe, viele Menschen gehen ja einem Job nach, den sie nicht haben möchten, um damit Rechnung zu bezahlen und so weiter und so fort, ihr kennt das Prinzip, und genau das ist so ein bisschen das Denken. Wir versteifen uns ganz schnell auf etwas. Und dann ist immer so, das Erste, was passiert ist, warum klappt es eigentlich nicht? Also wir haben das Gefühl, dass auf einmal alles, wirklich alles gegen uns ist. Und wir sprechen dann auch häufig von so richtigen Pechphasen. Ja, es gibt Glückstrehen und Pechphasen. Ich bin der festen Überzeugung, das gibt es beides nicht. Das ist beides totaler Bullshit. Ähm, das hatte ich aber auch schon mal so ein bisschen... ein bisschen angerissen mit dem Thema Glück und mit dem Thema Pech und Zufall und bedingte Zufall. Aber auch das wird nochmal ganz, ganz einzeln und separat besprochen. Aber wir haben auf jeden Fall so Phase, in der wir denken, okay, wir werden hier gerade wirklich davon abgehalten, dass es funktioniert. Und ich habe überlegt, was für ein Beispiel man nehmen könnte und mir ist jetzt gar nicht so eins eingefallen, von dem ich sagen würde, ja krass, genau das ist es, sondern das ist halt extrem individuell. Also es, kann ja wirklich schon also es kann ja wirklich schon sein, dass du irgendwie ein riesiges Ziel in deinem Leben hast, über Monate, vielleicht sogar Jahre und du kommst einfach nicht dorthin. Ich zum Beispiel kenne das sehr gut aus meiner persönlichen Erfahrung und weiß auch mittlerweile ein bisschen anders damit umzugehen. Vor zwei, drei Jahren war das aber noch viel, viel schwieriger für mich. Da hatte ich dann überhaupt keine Peilung. Und habe ähm, sehr schnell den Frustrationslevel erreicht. Und das ist nämlich genau der zweite Punkt, der dann uns schnell eilt, ist dieses, das gibt doch nicht. Das kann doch nicht sein. So dieses, wieso läuft es eigentlich nicht? Ne? Dieses, das, was ist das? Das verstehe ich nicht. Und dann entziehen wir sozusagen den, und die, die, wir entziehen die Verantwortung von uns selbst und schieben sie dann auf äußere Umstände. Das führt natürlich ganz schnell zu Frustration, denn wir, wir erreichen meiner Meinung nach über Frustration ganz schnell dann, wenn wir der Meinung sind, wir können jetzt gerade nichts mehr ändern. Ja, dann ist es eben so, wie es ist. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Menschen, die sagen, ja, das ist so, wie es ist, ja, weil es so ist, wie es ist, das ist Schwachsinn. Es ist nicht so, wie es ist, weil es so ist, wie es ist, sondern weil du entschieden hast, dass du entweder a. nichts dafür tust, dass es anders ist oder b. dich damit zufrieden gibt, dass es so ist, wie es ist. Aber die Dinge sind ja nicht einfach so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. So, genügend sind. Das führt auf jeden Fall schnell zu Frustration. Und bedeutet so viel wie Wut, Aggression, Frustration. Ja, und was führt dazu oder wozu führen diese drei Attribute? Zu schlechten Entscheidungen. Und das ist leider etwas, was ich bei mir, weil ich ein durchaus ungeduldiger Mensch bin, oft feststelle, dass, äh, ja. Ich komme in etwas, und das habe ich jetzt ein bisschen für, für, für die Folge auch, für die Episode ein bisschen bezeichnet. Ich habe so eine kleine Bezeichnung gegeben, das nenne ich Struggle of Failure. Failure, Failure, mein Englisch ist not good. Ihr wisst, was ich meine, Struggle of Failure. Also, der, der Struggle des äh, Versagens, so, kurz ein bisschen Fassbild, kein Problem. Wir machen das ja hier immer raw und uncut, das geht einfach, das geht einfach so online. Auf jeden Fall, Wut, Aggression, Frustration führen zu schlechten Entscheidungen. Und das ist etwas, was wir schon in diesem Modus, in dem wir uns dann befinden, schon gar nicht mehr so richtig sehen. Also wir sehen schon gar nicht mehr, dass unsere Wut, unsere Aggression und unsere Frustration dazu führen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen und dass dann alles gegen uns läuft. Und dann fangen wir an von, und das ist eigentlich schon der erste Schritt und gleichzeitig auch der letzte ist, Warum läuft eigentlich alles gegen mich? Und dieses Warum, kannst du dir vorstellen, wie so ein Kreis, der fängt oben an, dann zieht er einmal im Uhrzeigersinn um, warum ist eigentlich alles gegen uns und dann bist du eigentlich schon wieder am Ende angelangt. Und zwischen diesem Warum, das du dir da stellst, passieren eigentlich relativ viele Prozesse, die aber parallel ablaufen. Und zum einen fängst du an, wütend zu werden, also Wut, Frustration und Aggression sind einfach Emotionen, die nah beieinander liegen. Und die schaukeln sich auch so richtig gegenseitig hoch. Und ich weiß ja nicht, in welchem Bereich das bei dir der Fall ist, bei mir war es eine ganz lange Zeit beim Autofahren der Fall. Also ich bin sehr, sehr schnell beim Autofahren, also es hat jetzt mit dem Ziel per se nichts zu tun, aber um einfach kurz zu verdeutlichen, wo bei mir so gewisse Frustrationslevel schnell erreicht wurden, das war beim Autofahren. Da ich, äh, bin ich schnell an die Decke gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Stau hatte, wenn das mal nicht geklappt hat, wenn sich einer auf der, auf der Fahrbahn unwirsch verhalten hat oder was auch immer. Sachen, die mich heute deutlich weniger interessieren. Äh, böse Zungen mögen behaupten, wahrscheinlich meine Freundinnen und andere Freunde auch, dass ich ähm, immer noch nicht ganz der Entspannteste bin. Das werde ich wahrscheinlich auch nie werden, aber deutlich besser als vorher, weil ich gemerkt habe, es ist eine schlechte Entscheidung frustriert in eine Sache heranzugehen, die ich in dieser Situation ja nicht verändern kann. Ich kann ja nicht verändern, ob ich einen Geisterfahrer auf der Gegenbahn habe. Ich kann mich ja nur versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen von ihm fernzuhalten. So. Und um in diesen Struggle of Failure gar nicht reinzukommen, müsste man ja so einige Schritte oder so, müsste, ich, müsste man entgegensteuern. Ja Jetzt möchte man meinen, natürlich, man müsste einfach das Gegenteil tun, und man müsste nicht fragen, warum und man müsste nicht frustriert werden und so weiter und so fort. Ja, aber es ist ja gar nicht so leicht. Und die Frage oder der, der Claimer von, von der Folge heute ist ja, die Kunst ist es nicht zu wollen, was man wirklich will. Und wenn ich jetzt aber etwas wirklich haben möchte ne, und etwas erreichen möchte, dann muss ich ja konzentriert darauf hinarbeiten. Das ist einfach so. Also davon bin ich auch fest überzeugt. Und Jetzt passiert aber etwas, das ist viel weitreichender als nur Wut, nur Aggression, nur Frustration. Weil das sind Emotionen, die sind relativ schnell lenkbar, die sind umsteuerbar. Weil sie meiner Meinung nach eine gewisse Oberflächlichkeit innehaben. Also Wut, wir sind in vielen Situationen wütend. Die erste, die erste Reaktion auf Schmerz zum Beispiel, also auf physischen Schmerz, wenn wir uns stoßen, ist Wut. Das ist total bescheuert, aber es ist halt irgendwie hier vorgesehen. Und Aggression ist wiederum etwas okay, das geht ein bisschen tiefer. Aggressionen können auch irgendwo sehr, sehr tief unten gelagert sein, aber auch gerade sowas wie Frustration, diese, diese Einstellung von wegen, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, früher wurde mir immer gesagt, ich bin eine bladig, die Leberwurst und mucksch, das bin ich heute wahrscheinlich auch noch. Und das sind eher oberflächliche Attribute oder Emotionen. Und jetzt ist aber, passiert dann aber, wie gesagt, etwas, und das ist viel weitreichender und viel schlimmer, ist wir, ziehen das einfach weiterhin durch. Wir sind weiterhin der Meinung, dass alles von außen, das auf uns einwirkt, uns abhalten möchte, dass es schlecht läuft und dass wir ohne diese fiesen, bösen Umstände von außen schon viel weiter wären und dass wir auf jeden Fall irgendwie benachteiligt werden oder was auch immer, unfair behandelt von der Welt, von dem Schicksal, von Gott, von wem auch, woran auch immer du gerade glaubst oder auch an nichts glaubst, wie das so sein mag. Und ja wir haben ja schon gewisse schlechte Entscheidungen getroffen und das Ganze ist für mich zurückzuführen auf diese Verbissenheit. Ja. Denn egal, was wir tun, sei es jetzt ein sportliches Ziel, ein emotionales Ziel, sei es um, ein wirtschaftliches, egal, was auch immer wir tun, wir müssen es mit einer gewissen Konzentration machen. Denn wir werden ja nur dann wirklich gut oder im Laufe des Prozesses immer besser, je konzentrierter wir arbeiten. Und je konzentrierter wir arbeiten, ja desto schmaler, wird der Grad der Objektivität... Okay, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen auseinanderfriemeln. Das heißt für mich so viel wie, ich fange an und möchte irgendwas angehen. Ja, sei es jetzt ein eigenes Business aufzubauen. Und am Anfang bin ich noch super objektiv. Ja, okay, ich bin jetzt erstmal, erstmal bin ich so euphorisch. ja Euphorie ist immer recht subjektiv. Aber dann irgendwann kommt die Phase der Ernüchterung, wo ich sage: Okay, alles klar, jetzt mache ich mal Nägel mit Köpfen. Dann fange ich an, Zahlen zu machen. Dann stelle ich einen Businessplan auf. Dann gucke ich mir mal an, wie die Bilanzen am Ende aussehen könnten. Mache irgendwelche Rechnungen, von denen ich sowieso nichts verstehe, aber andere Menschen. Und das klingt auf jeden Fall immer echt cool. Und das versuche ich dann so objektiv, wie es eben geht, zu betrachten. Bumm. Ist alles kein Ding, aber jetzt komme ich in die Phase, in der ich anfange, diesen ganzen Kram abzuarbeiten. Und da muss ich ja jetzt irgendwie jeden Tag was reinstecken, also Energie oder ich muss Geld investieren oder ich muss irgendwas muss ich investieren und reinstecken. Und je länger ich das mache, desto mehr werde ich ja ein Teil von dieser Sache, genauso wie die Sache ein Teil von mir wird, weil ich mich immer mehr darauf konzentriere. Und irgendwann ver Verlauf oder verrenne ich mich dann in gewissen, in gewissen Punkten, um es richtig zu bemerken. Und wenn es dann einmal anfängt, richtig schlecht zu laufen oder sagen wir mal zumindest nicht so rund zu laufen, wie wir uns das anfangs vorgestellt haben, dann ergibt sich das Problem, der Fokus verschiebt sich und die Konzentration aufs Negative fängt ganz stark an. Also, wir sind meiner Meinung nach als Menschen, als Individuen und vor allem auch seit, ähm, auch in unserer Gesellschaft gerade, wir sind sehr darauf konditioniert, die Fehler und das Negative deutlich, deutlich krasser wahrzunehmen als das Positive. Und ich kenne das von mir auch, ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um, bei mir ist es häufig oder auch relativ omnipräsent, das Beispiel des äh, Podcasts oder des Poetry Slams, ist, wenn ich auf die Bühne gehe und ich einen Podcast, äh, einen, einen Poetry Slam-Text vortrage und mit dem ins Finale komme, dann ist das erstmal okay. Und wenn ich dann am Ende noch gewinne im Finale und was ja ist ja immer so ein Wettbewerbsmodus, dann ist das für mich auch okay. Das ist okay bis positiv, aber es ist niemals positiv bis überschwänglich heftig geil. Wenn ich allerdings verliere, was ja dann genauso oft passiert, dann ist das für mich schlecht. Und dann fange ich an zu hadern und zu zweifeln und dann zermatere ich mir die Birne und denke, was zur, was zur Hölle, was für eine Scheiße, ich mache das nie wieder und bumm dann komme ich eben in diesen Modus, ne? von wegen, boah, ich wurde ungerecht behandelt und meine Bewertung war voll scheiße und das sind alles so Sachen, also da fange ich an wie ein Verlierer zu denken. Das liegt aber auch daran, dass ich nie wie ein Gewinner gedacht habe. Also dass der eigentliche Sinn dieses, dieses Poetry Slam Auftritts ist ja nicht, dass ich gewinne oder dass ich besser bin als andere Menschen, die mitmachen, sondern dass ich es für mich schaffe, darauf zu gehen auf die Bühne, mich zu erweitern, meinen Horizont zu erweitern und so weiter und so fort. Meine Konzentration auf dieses Negative aber führt schon automatisch dazu. Diese Verbissenheit, dass ich sowieso nur gewinnen möchte, obwohl ich mir selbst sage, ich will nicht gewinnen, führt dazu, dass ich immer schlechter werde. Und ich habe es gemerkt, weil meine ersten Auftritte, die hab, also meine, mein allererster und mein, mein zweiter Auftritt, die haben beide dazu geführt, dass ich ins Finale gekommen bin und gewonnen habe. Und das gegen Leute, die das schon länger machen. Und das, weil ich mit einer gewissen Leichtigkeit daran gegangen bin, die die anderen wahrscheinlich nicht mehr hatten oder vielleicht, weil die Leute mich nicht kannten und es cool fanden, wie auch immer. Für mich steht fest, geschafft oder gewonnen habe ich in diesen Fällen einfach nur. Nicht, weil ich unbedingt besser war oder was auch immer, sondern weil ich das Momentum für mich auf meiner Seite hatte. Weil es für mich ein Scheitern gar nicht gab, weil es ja nicht möglich war zu scheitern, wenn ich etwas noch nie gemacht habe, kann ich ja nicht scheitern. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Lockerheit in meinem Handeln, bin ich da auch eben reingegangen. Und das Ganze hat sich verschoben. Und mit der Zeit, mit den Auftritten, die dann danach und so weiter kamen, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt hast du schon einen gewissen Anspruch an dich selbst. Und diesen Anspruch galt es für mich, immer aufrecht zu erhalten, Obwohl das dumm ist, weil ich ja nie irgendwie gesagt, nie kam einer zu mir und hat gesagt, du musst jetzt gewinnen. Das ist totaler Schwachsinn. Und ich habe das aber nicht so richtig gesehen. Und... Ähm, hab den Blick fürs Wesentliche verloren, die Weitsicht. Und das ist etwas, was passiert. Wir verlieren die Weitsicht und die Weitsicht ist meiner Meinung nach kongruent mit klugen Entscheidungen. Das ist absolut deckungsgleich, wenn ich sage, dass ich die Weitsicht habe, ein Problem, ein Vorhaben oder was auch immer, worum es geht, anzugehen und zu bewerten und zu beurteilen, dann brauche ich ein Maß an Objektivität und das geht mir ganz, ganz schnell verloren, wenn ich eben gewisse Emotionen überhand nehmen lasse und wenn ich mit einer Verbissenheit daran gehe und das Ganze führt zu einer Blindheit so. und diese Blindheit lässt uns über erfreuliche Dinge hinwegsehen. Ja? Sie lässt uns gegen gute Erfahrungen arbeiten. Das heißt, selbst wenn wir schon positive Erfahrungen gemacht haben, so wie ich zum Beispiel mit den ersten Auftritten, mit den allerersten poetry -Slam auftritten habe ich gewonnen, wo andere Leute zu mir kommen und sagen, ganz ehrlich, Digga, das ist doch heftig, guck mal, wie gut du das gemacht hast, ohne Bühnenerfahrung, ohne da vorne gestanden zu haben, gegen Leute, die das schon seit Jahren machen. Ja, Für mich ist es dann so, ja, genau, aber ja, jetzt habe ich halt verloren. So, und das ist halt total schlecht. Also das ist, das ist tatsächlich in diesem Moment eine absolute Siegermentalität, zu sagen, ja, gut, dass ich verloren habe. Also keiner freut sich wirklich darüber, wenn er verliert. Ich denke, dass es eine große Kunst ist, wenn man da hinkommt und sagt, ich freue mich richtig auf Niederlagen, obwohl es natürlich dann schwierig wird zu sagen, man freut sich gleichzeitig auf Niederlagen und auf Siegel. Natürlich versucht jeder irgendwie für sich immer zu gewinnen, in welchem Sinne auch immer er versucht zu gewinnen, aber er versucht ihn immer zu gewinnen. Aber diese Blindheit, von der ich jetzt gerade eben gesprochen habe, die führt halt dazu, dass wir gegen gute Erfahrungen und gegen erfreuliche Dinge arbeiten. Und das ist halt etwas, worin wir uns ja schon befinden, weil die Spirale oben mit dem Warum hat ja schon angefangen und die zieht sich mit dem Uhrzeigersinn einfach immer weiter, weil wir es noch nicht, weil wir es noch nicht rausgeschafft haben. So. Und es ist ja so, dass wir durch die Konzentration, die wir aufbringen auf eine Sache, ein Fokus entwickeln. Der Fokus ist ja nichts anderes als sozusagen zielgerichtetes Arbeiten in eine Richtung. Also zielgerichtetes Arbeiten in eine Richtung gibt keinen Sinn, aber zielgerichtetes Arbeiten hin zu etwas, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben. So. Und jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, weil ich ja versuche auch immer das zu ändern, also ich versuche das zu ändern, was ich als negativ erachte und ich habe da eine ganze Menge Baustellen, so wie wahrscheinlich bei dir auch eine ganze Menge Baustellen sind, und jetzt frage ich mich, wenn ich aber wirklich so viele Dinge will, also wenn ich es unbedingt möchte, besser zu werden oder bei Poetry Slam, beim Poetry Slam wirklich noch erfolgreicher zu werden, was auch immer das für mich heißen mag, ja, das muss man erstmal wertfrei betrachten, wie schaffe ich das? Und das sind zwei Sachen. Und zum einen habe ich da ein Zitat von Bruce Lee, das werde ich gleich vorlesen und dann noch ein bisschen erläutern. Und zum anderen geht es um den Level, Awareness, Level of Awareness, also Bewusstsein im Endeffekt, ja. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Zitat. Und zwar, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich kennen das recht viele von euch. Da geht es darum, dass Bruce Lee in einem Interview gefragt wird, wie er sich am besten verhalten soll, was sein Mindset ist. In welchem, also, wie er generell über, über gewisse Dinge nachdenkt, auch warum er so ein in sich gekehrter, aber doch durchaus konzentrierter und vor allem dermaßen erfolgreicher Kampfsportler ist und so weiter und so fort. Und Bruce Lee antwortet mit den Worten, und das ist ein Zitat auf Englisch, aber ich denke mal, dass jeder, der den Podcast hört, zumindest in der Lage sein wird, diese, äh, Kryptonit, äh, dieses, dieses Kryptonit an Fremdsprache äh, aufzu aufzuklabustern. Also, da heißt es nämlich, Empty your mind, be formless, shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or can crush. Be water, my friend. Und ihr seht natürlich der Zusammenhang mit Be water, my friend und letzte Folge mit Be bambus, my friend, als ich von dem chinesischen Bambus gesprochen habe im Zusammenhang darauf, dass Dinge wachsen und so weiter und so fort. Und äh, das hängt natürlich auch mit diesem Zitat zusammen, weil mir das oder weil mich das schon seit vielen Jahren begleitet und äh, immer wieder ein kleiner guter Reminder ist, wie man sich in gewissen Situationen bewusst vor Augen führen kann, was es wie man sich eigentlich in die Situation verhält oder anders verhalten kann. Man nimmt ja dieses Beispiel des Wassers, also dieses, das Wasser passt sich an. Ne? Wenn du es in ein Glas füllst, dann wird es zum Glas. Es, es hinterfragt quasi gar nicht, ob dieses Glas gerade gut oder schlecht für es ist. Es weiß nur, dass es sich in dieser Situation gut anpassen muss. Und je besser es sich anpasst, es führt einfach eins damit. So Und Menschen, die für mich inspirierend sind, zum Beispiel, jetzt, jetzt gut, unabhängig mal von Bruce Lee, der ja sowieso von einem anderen Planeten oder von einem anderen Stern kam, glaube ich, dass diese Menschen recht früh begriffen haben, dass sie sich einfach in ihrem Level of Awareness immer wieder entscheiden müssen. Also ihr Bewusstsein. Also sie holen sich sozusagen ganz bewusst vor Augen, führen also sie fühlen sich ganz bewusst vor Augen, was für eine Art von Problem habe ich denn hier eigentlich gerade? Und ist es denn etwas, was wirklich extrem ist? Oder mache ich es vielleicht gerade zu etwas sehr extrem? Oder wie verhält sich das Ganze? So. Und für mich ist es auch so, wenn ich versuche, etwas objektiv zu beurteilen, dann geht es halt nur bis zu einem gewissen Punkt, weil im Endeffekt alles von uns subjektiv ist. Und sicherlich können wir manche Sachen besser als andere objektiv beurteilen, aber irgendwann verlieren wir einfach diese Fähigkeit. Je, also je mehr wir drin sind, je mehr wir Intuit sind, desto schwieriger wird es, objektiv zu beurteilen. Dieses Maß an Objektivität müssen wir aber in gewisser Hinsicht einfach mal wahren, weil es nicht passieren darf, dass wir anfangen, unsere subjektive Meinung darüber zu stellen, wie Dinge sich entwickeln. Weil dann kommen wir schnell in diesen Modus, Ja, warum läuft eigentlich alles gegen mich? Und wie zur Hölle soll ich erfolgreich werden, wenn ich immer davon abgehalten werde? Und das kann doch nicht sein. Jetzt läuft das schon wieder so. Ja, war ja klar. Irgendwann fangen wir ja sogar schon an. du, ne? so, ah, war ja klar, dass das jetzt passiert. Ja, war ja klar. Falsche Schlange wieder angestellt. Ja, war ja klar, dass die Kasse wieder zumocht bei Penny und ich mich wieder an die andere stellen muss. Normal. Man kennt es. Und ich habe, ähm, ich merke, ich spreche in dieser Folge teilweise te sehr schnell, also ich glaube, dass einfach mehr Input ist und ich merke auch dass an der Zeit, dass ich deutlich schneller gesprochen habe, weil ich mich jetzt schon meinem letzten ähm, Thema widme, beziehungsweise meinem letzten Punkt und das sind diese fünf Punkte, die ich aufgeschrieben habe, wie ich zum Beispiel etwas herangehe, um ja, diese Kunst quasi etwas loszulassen. Also je mehr ich es will, desto mehr muss ich es eigentlich nicht wollen. Das bedeutet, je mehr ich es haben will, desto mehr muss ich in der Lage sein, es loslassen zu können. Und da habe ich fünf Punkte aufgeschrieben, die du übernehmen kannst, wie immer, das sei dir immer freigestellt, nicht übernehmen musst, um Gottes Willen, aber bei dir hat damit nichts zu tun. Und die sind wie folgt. Punkt 1. Tief einatmen und tief ausatmen. Das klingt dumm. Oder mag dumm klingen, für mich klingt es das nicht, sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben. Aber es ist sehr, sehr entscheidend, denn dieses Tief-Einatmen-Tief-Ausatmen-Prinzip und das dreimal hintereinander, ohne vorher und währenddessen etwas anderes zu tun als nur dieses Ein- und Ausatmen, das hilft dabei, schon mal einen Abstand herzustellen. Denn wir sind eigentlich darauf ausgelegt, immer etwas zu tun, egal was es ist. Jetzt bin ich am Handy, jetzt bin ich am Laptop, jetzt lese ich das hier, jetzt lese ich das, jetzt trinke ich was, jetzt esse ich was, jetzt stehe ich auf, jetzt muss ich auf Toilette. Wir machen immer irgendwas, wir sind immer von irgendwas abgelenkt. Aber einmal am Tag sich die Achtsamkeit zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, setz dich hin, mach nichts anderes. Jetzt sofort kannst du es machen, es dauert 10 Sekunden und dann machst du. Und alleine diese 5-6 Sekunden, die es jetzt gerade gedauert hat, die helfen schon, einen gewissen Abstand zu bekommen. Also egal wozu jetzt. Ne? Du hast ein Problem, unlösbar. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Dann kommst du zu Punkt 2. Ist es das wert? Also du musst dir die Frage stellen, ob es das wirklich wert ist. Im Sinne von, ist der Wert dieses Problems, dieses unglaublichen Ziels, das ich habe, weil es ja mittlerweile zu einem Problem geworden ist, was mal früher ein Ziel war, was ja durchaus positiv ist, ist ja jetzt mittlerweile schon neguiert, zu ist zu einem Problem geworden. Also fragst du dich, ist es das wert? Und das musst du dir sehr, sehr subjektiv stellen, weil das kannst nur du beantworten. Es kann dir keiner sagen, ob es das wirklich wert ist, jetzt weiterzumachen, ob es wirklich wert ist, ähm irgendwas in Kauf zu nehmen, ja, wenn du der beste Fußballer der Welt werden möchtest und du musst dafür aber in Kauf nehmen, irgendwelche körperlichen Folgeschäden dann von, davon zu tragen, kannst nur du selbst beantworten, ob es das wert ist. Das ist dein Körper und dein Leben und deine Entscheidung. Und so kannst du es auf jedes Problem ähm, immer wieder runterbrechen, aber nur du selbst kannst es dir beantworten. Und wenn die Antwort Ja lautet dann gehst du rüber zu Punkt 3. Wenn die Antwort Nein lautet, dann kannst du hier an dieser Stelle aufhören, weil dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Aber wenn die Antwort Ja lautet, und das ist rhetorisch, weil es wird dann wahrscheinlich Ja sein, dann gehst du rüber zu Punkt 3 und der ist, wie objektiv kann ich es beurteilen? Tja, und darüber habe ich ja eben schon ein bisschen philosophiert. Die Objektivität zu wahren, und das ist etwas ganz Wichtiges, bedeutet nicht, dass nur ich versuche jetzt mit Abstand und objektiv an mein Problem heranzugehen, sondern das hilft vielmehr, ich hole mir Hilfe von außen. Und zwar egal, welche Hilfe das ist. Wenn ich zum Beispiel ein emotionales, persönliches Ziel habe, dann hilft es am meisten, Leute heranzuholen, die recht unbeteiligt an meinem Leben sind. Und das sind Leute, die in der Regel das ja gelernt oder beziehungsweise die die Ausbildung genossen haben. Also in dem Fall wären das dann irgendwelche Coaches, Therapeuten, Trainer, wie auch immer und ähm, versuche denen quasi mal oder mit Hilfe von diesen Leuten das Problem, das ich ja mittlerweile habe, zu beleuchten. Wenn ich ein wirtschaftliches, ein businesstechnisches Problem oder eine Aufgabe habe, ein Ziel habe, dann hilft es wahrscheinlich, sich Leute zu suchen, die in diesen Bereichen erfolgreich sind und die dieses Maß an Objektivität haben, das ich offenbar verloren habe unterwegs oder was ich vielleicht nie hatte. Dazu gehört aber auch ganz, ganz äh, eindeutig, dass man Hilfe von außen annimmt. Dann kommt Punkt 4 und der heißt, probieren, 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 probieren. Keine Angst davor zu haben, immer wieder auf die Schnauze zu fallen und immer wieder zu scheitern, weil Scheitern ja etwas sehr Subjektives ist, sondern einfach zu sagen, alles klar, ich habe hier ein Problem. Aber ich denke auch die ganze Zeit wie ein Teil des Problems. Jetzt wäre es ja mal wichtig zu sehen, wie man als Teil der Lösung agiert. Und das ist eine kleine Umstellung, die man im Kopf durchmacht. Und zwar werde ich jetzt vom Teil des Problems auf einmal zum Teil der Lösung. Und zwar nicht von hier auf jetzt und sofort auf gleich, sondern ich versuche das wirklich Stück für Stück immer mehr zu werden. Ich probiere neue Dinge aus und drehe an der Schraube und weiß, dass das passiert und das passt und das passt, aber ich werde Teil der Lösung langfristig, indem ich immer wieder probiere, immer wieder neue Sachen austeste. Und dann kommt der fünfte Punkt und der ist so einfach wie simpel und der heißt Be Water My Friend. Ja, probier es einfach mal mit Gemütlichkeit. Wenn du jetzt gerade nicht in der Lage bist, es 100% zu verändern, weil es nun mal sich jetzt gerade deiner Verantwortung oder deiner Fertigkeit, Fähigkeit entzieht oder du gerade einfach auch müde bist, weil du schon seit Monaten an demselben Problem ackerst, meine Güte, dann lass es doch einfach mal fließen. Also, wie groß kann dieses Problem sein, dass wenn du es jetzt kurz sein lässt, ins Bett gehst, dich ausruhst und morgen früh aufstehst, dass du dann Tod weil das Problem nicht sofort gelöst wurde. Und ich glaube, dass es eine riesengroße Herausforderung ist, eine riesengroße Aufgabe ist, etwas so anzugehen oder angehen zu können, dass man es mehr und mehr loslässt, dass man sich eine gewisse Objektivität und einen gewissen Abstand wieder einräumen kann, um dann mit völlig mit einem völlig anderen Blickwinkel und einer ganz anderen Perspektive auf die Sache, auf das Problem, was dann ein Problem war und dann irgendwann wieder zu einer Herausforderung und dann zu einem Ziel wird, weil das ist ja am Ende, das Ziel ist ja etwas Positives, dass das helfen kann. Und es ist nicht förderlich, immer noch mehr daran zu gehen und noch verkrampfter und sich dann noch mehr in sich zu kehren und zu verschließen. Und dann neigen wir schnell dazu, auch zu sagen, nein, nein, lass mich mal, ich mach das, ich kriege das alleine hin. So bin ich zum Beispiel auch oft. Ne? Und äh, ich bin besser darin geworden, die Dinge auch mal offen, in, also sozusagen in einem, offenen, in einem offenen Feedback sozusagen anzunehmen, dass die Leute auf mich zukommen. Und ich fordere es ja zum Beispiel auch ein, auch immer von dir. Ich sage ja auch immer, du hörst die Folge, gib mir Feedback. Ich weiß nur dann, ob ich gut oder schlecht bin oder was ich gut oder schlecht mache, wenn es mir jemand sagt. Und derjenige, der das jetzt zum Beispiel hört, also du, der kann mir mit einer ganz anderen Objektivität sagen, was er gut oder schlecht findet, als ich. Weil ich finde sowieso alles, was ich mache, geil. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und das ist, glaube ich, nicht vermessen, sondern das ist die normale Realität, in der wir leben. Ist, ich würde ja niemals einen Podcast online stellen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass das, was ich mache, gut ist. So. Aber jetzt natürlich wieder die Frage, ne, wie verbissen gehe ich daran? Auch jetzt bin ich natürlich in einem gewissen Maß frustriert, weil der Podcast vielleicht sich nicht so entwickelt, wie ich es mir vorstelle, dass er nicht so erfolgreich ist, wie ich es jetzt gerne hätte. Oder es ist eben nicht so, weil ich sage, let it flow, be water, my friend. Und dann würde ich sagen, und das sind die abschließenden Worte, und damit verlasse ich diese Episode auch mit dem Lied, das mir in meiner Kindheit sehr viel geholfen hat, probier's mal mit Gemütlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Episode wieder hören mit einer weiteren Ausgabe meines... meines Motivation is Bullshit-Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch erfolgreiche Tage und bis dahin.
1: Eins ist wichtig, mein kleiner Liebling. Wenn du überhaupt etwas tust... Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen füllen sie mit Honigduft Und schaust du unter den Stein Erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen Probier mal, zwei, drei, vier Ist das dein Ernst? Haha, oh, oh, es gibt nichts Besseres Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln oh, 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 Mogli, Vorsicht! Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir Wie denn? es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal woher es kam. Na, und pflückst du gern Beeren? Und du piekst dich dabei? Au! Dann lass dich belehren. Die Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein. Sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und zahlst nur drauf. Darum gleich mit dem richtgen drehen. Hast du das jetzt kapiert? Vollkommen. Danke, Balou. Beeren pflücken, ha, so ein albernes Geschwätz. Komm runter, Waddy, mach schon mit, denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Du hast wirklich recht? Es kommt zu dir. Wenn du schon da oben bist, kratz mir doch mal die linke Schulter, mogli Nein, etwas tiefer, da, da ist richtig.